0: Всем привет! Это подкаст «Иван да Мария». С вами ваша ведущая, я Иван.
1: И я Мария. Всем привет!
0: Я сейчас и последние 7 лет живу в Таиланде.
1: А я последние 12 в Китае, Канаде, Непале, Америке и теперь в Армении.
0: А еще мы родные, брат и сестра. Но несмотря на то, что мы живем в разных странах, наша жизнь наполнена похожими вопросами. О них мы и говорим в нашем подкасте.
1: И сегодня мы поговорим на тему «Личных границ».
0: А точнее мы продолжим наш разговор, потому что это уже вторая часть выпуска про личные границы. Поэтому если вы пропустили предыдущий выпуск, мы рекомендуем вам сначала послушать его, чтобы понять, на чем мы остановились и с какой точки нашей беседы мы продолжаем этот разговор. А продолжаем мы его с обсуждения разных видов личных границ. Ну что ж, налейте себе чашечку чая и добро пожаловать во вторую часть подкаста про личные границы. Вот эти виды границ, которые мы пока перечисляли, они достаточно такие видимые. Но вообще есть более сложные виды границ, где люди могут годами не понимать, что вообще-то над ними совершается определенное насилие, неуважение к их границам. Это эмоциональные границы. И вот к ним относится, например, потребность побыть одному. Мне кажется, граница, которая не отрефлексирована во многих отношениях. Люди склонны считать очень многие, что отношения двух людей это когда вы сливаетесь, когда вы становитесь единым целым. В любовных отношениях супер важно уметь донести друг до друга очень простую мысль. Я тебя люблю, но ты это ты, а я это я. И у нас есть определенная сфера, в которой мы, вот как детальки пазл, соединены и функционируем вместе, принимаем какие-то совместные решения вместе, планируем жизнь. Но еще есть определенная часть меня, которая совершенно отдельная и в которой я хочу быть один. Это могут быть мои друзья, которые не твои друзья. Это могут быть мои интересы, которые ты не разделяешь. Но это же не значит, что из-за того, что мы вместе, я должен отказаться от тех друзей или перестать заниматься чем-то, чем мы не можем заниматься вместе. Нет. То есть мы должны это обсудить и понять, что вот у нас есть наша свобода. Я тебе приведу пример из своих отношений. Например, у нас принято, что если я устал и я хочу отдохнуть просто даже от физического общения, я имею право подойти и сказать, слушай, у меня какое-то такое состояние, что я реально хочу бы побыть один, причем прям физически, и при, причем прям пару дней. Поэтому я сейчас поеду вот туда-то, там, не знаю, отель себе сниму, или я полечу в Бангкок э, и побуду там наедине с собой, перезагружусь и вернусь обратно. И при этом я знаю, что я не получу в ответ, что это значит «ты полетишь один, мы же вместе, ты что там будешь один делать?» Для меня полная дикость, что такое вообще в принципе может быть в отношениях. То есть это мои эмоциональные границы, мне иногда нужно побыть одному, позаниматься своими головниками, и для этого мне нужно быть физически в отдельном пространстве. И я понимаю вообще уровень проработанности своих отношений, потому что у нас все это обсуждено, у нас все это применяется, и абсолютно без каких-то подавленных чувств обиды или что мне на самом деле там вот это не нравится. Нет, мы буквально вот на два дня разлетелись э, вчера-позавчера. Тебе нужно, ты взрослый человек, ты покупаешь билеты и летишь. Просто скажи мне, когда ты вернешься, чтобы я тебя встретил и чтобы дома была еда. Вот эта отдельность здоровая, она супер необходима. И только в этой отдельности возможно соблюдение эмоциональных личных границ друг друга.
1: Ну, это, конечно, суперпроработка, тот уровень, о котором ты говоришь. Я прямо таким отделением э, себя от отношений похвастаться не могу, потому что есть еще отголоски созависимых отношений, которые тоже в свое время, естественно, они были, и выводы были сделаны. Но, тем не менее, есть очень четкое разделение. Допустим, человек, друг моего сердца, собирается поехать к друзьям. Я просто сразу спрашиваю, ты хочешь поехать один или ты хочешь поехать вместе? Чтобы я просто знала, мне вообще одежду пойти погладить, постирать, или, или, или я дома останусь так... И нет нет, совершенно никакой проблемы в том, что он скажет, я я хочу один поехать со своими друзьями пообщаться. И такое было, и это окей. Потому что чем мне там сидеть, глазами вращать, а он не сможет нормально время провести. Никому из нас хорошо не будет. Так ведь? По поводу поездок. э, Такой момент, э, поскольку поездки — это то единственное качественное время, которое мы проводим в отношениях, как-то там отдыхаем в них и так далее. Потому что жить вместе — это все все таки рутина так или иначе, какой бы вы романтичное ее не делали. Вот, поэтому совместные поездки для нас, они совместные. Но такой интересный факт. Я тут начала думать, что мне бы так хотелось на йога-ретрит, вот когда там жизнь нормально восстановится. Но я же понимаю, что вот ему, ну, неинтересно, не, не что он там будет делать на этом йога-ретрите. Не его
0: тема абсолютно. Вообще не
1: оно. И как-то я это себе подумала, и подумала, ну ладно, я потом спрошу, ну не поедем, ну как бы, ну поеду одна, что-нибудь придумается. И он мне тут говорит, говорит, вот там такие интересные фотопроекты в Индии, мне бы очень хотелось поехать на них, да, то есть когда восстановится авиасообщение, вообще жизнь вольется в колею, но я хочу поехать один, потому что фотография это то, где я вот один. Я говорю, классно, только что все сложилось, мы летим в Дели вместе, ты едешь по своим делам куда там ты хочешь поехать я еду по своим делам встречаемся снова в Дели на один денек и возвращаемся домой то есть вот э, тут не то что вот, э, прочитали мысли друг друга а то что мысль она такая есть все равно вот в нашем поле мы мыслим на эту тему одинаково нет страха спросить друг у друга слушай а если я вот так хочу сделать это как как ты это воспримешь абсолютно нет страха и нет страха ответить что нет нет это не нравится «Я бы не хотела, чтобы так было». Или «Да, это классно».
0: Вот абсолютно тоже пример здоровых, на мой взгляд, отношений. Но почему-то, э, я так понимаю, хотя у меня нет собственного опыта каких-то созависимых отношений, э, я так понимаю, что для людей это как-то звучит дико, наверное, да? Как это? В смысле, вы не единое целое? Вы вдруг друге не растворяетесь, что ли? Ну что-то так себе любовь.
1: Ну, наверное, так себе, но мне только так подходит.
0: Вот, вот, это очень классно, что ты, кстати, вот сейчас не повелась на мою типичную провокацию бабушки на лавочке, да, не скатилась в попытку оправдаться, а ты просто сказала, ну, вы как бы думаете, как хотите, а мне удобно вот так. Это на самом деле такой не навык, это ощущение себя в жизни, оно приходит в определенный момент, когда ты перестаешь пытаться жить для других и вот соответствовать каким-то понятиям, типа вот хорошая, хорошая мать.
1: Оправдывать ожидания. Хорошая
0: мать, которая всю жизнь угробила на детей, забросила свою карьеру, а в душе всегда хотела заниматься творчеством и, в общем-то, в глубине души глубоко несчастным человеком прожила. Но хорошая мать. Вот эта тема такая бесконечная, конечно.
1: Но это вот уже такие прямо критические вещи. Есть ведь менее такие вещи. Вот человек, допустим, он приходит с работы там, месяц подряд, и все время он уставший и недовольный, а ты вот все время чувствуешь, что ты должен его как-то ну, бодрить, развлекать и так далее. Это тоже своеобразная такая манипуляция, когда. Ну вот свыкается, что вот распределяются опять же роли, и такое легкое происходит нарушение личной границы, что вот ты вместо того, чтобы проводить свои вечера, как-то по-другому должен... Типа, вот тут давай, вот как-то...
0: вытягивай меня из депрессии. Я тут депрессия, Вытягивай а меня вытягивай. из моей
1: ямы. Угу. Вот, а у нас такая тема была несколько раз, очень интересно. Я помню, я тогда прям удивилась осознанности. Друг сердца, он, допустим, приходил с работы, и он сразу говорит, следующие две недели будет пиздец. Потому что, ну вот, такие проекты, такое все, говорит, я прямо сразу же знаю, в следующие две недели будет нехорошо. Просто имей в виду, и ничего не надо делать. Скакать вокруг с бубнами и так далее. Человек сразу сообщает, что будет вот так вот, и ничего, никаких ожиданий нет. Никуда его вытягивать не надо, ничего делать не надо, живи своей жизнью. Просто знаешь, что вот, вот так.
0: Абсолютно понятное мне. Я тоже стараюсь озвучивать. Я знаю какие-то моменты, где у меня просто происходит крен жесткий. Я прихожу. Ну, во-первых, чуткий партнер уже видит просто потому, как ты открыл дверь рукой или ногой. Он примерно понимает в каком-то эмоциональном состоянии. И у меня бывают состояния, в которых, если мне пытаться помочь ты встретишь еще больше от меня агрессии, потому что я не хочу, чтобы мне никто помогал, мне нужно как бы дойти до дна и на утро воскреснуть, как птица феникс, да, я знаю вот эти свои приемчики. Поэтому я захожу и прям говорю, слушай, я прям чувствую, что я в крутом пике, меня так страшно все бесит, это никак не связано с тобой, это вот мои, ну, какая-то накопленная эмоциональная реакция. Поэтому я сейчас вот побуду отдельно, а ты, пожалуйста, не пытайся даже меня приободрить или как-то позаботиться, и прям даже не трогай меня, вот не поглаживай, потому что я не в адеквате, и я не хочу, чтобы ты с этим соприкасался. Просто вот оставь меня как вещь в себе, я к утру разберусь с собой, все будет хорошо. То есть для нас это нормально, Я прямо это обозначаю. Либо иногда все-таки даже в проработанных отношениях ты можешь видеть, что с человеком что-то происходит, но по какой-то причине он тебе не может сказать». И иногда нужно взять смелость на себя и сказать, слушай, я не совсем понимаю, но мне кажется, вот что-то есть такое невысказанное, какая-то напряженность. Ты, может быть, хочешь этим поделиться? Или если ты хочешь побыть один, ты мне скажи? Потому что ну, я хочу, чтобы у тебя была возможность с этим разобраться, и чтобы вместо напряжения у нас была дома гармония. Вот мы абсолютно об этом научились говорить, но только на восьмой год совместной жизни.
1: Ну, мы еще в работе, ну, поэтому и второй, третий год, знаете, ли, поэтому все впереди. А еще одна важная такая категория ценностей ⁇ это духовные ценности. То, во что вы верите, то, что для вас важно, то, что для вас ценно, это тоже может нарушаться другими людьми. Или вы, в свою очередь, можете нарушать это для других людей, даже этого не замечая. Родители друга моего сердца очень религиозные католики. Очень-очень религиозные католики, вплоть до того, что во время пандемии они слушают службу онлайн каждый-каждый день. Вот. А я категорически против церкви в любом ее проявлении. Вот. Друг моего сердца как бы между двух огней. Он вроде как бы воспитан католиком, ничего сильно против не имеет, но и ходить в церковь тоже не хочет. Произносить молитву за столом для него как бы не вещь. Собственно, в нашей семье маленькой мы этого и не делаем. С чего бы, да? Но поскольку последний месяц перед переездом мы прожили в доме родителей, каждый прием пищи сопровождается молитвой. И вот здесь мои границы не нарушались, потому что... Меня никто не заставлял это произносить и так далее. То есть ну, я просто там помолчать две секунды, пока люди сказали то, что им хочется сказать перед тем, как кушать. Но ради бога, никто меня не заставлял этого делать. Так ведь? Или они включают телевизор, чтобы послушать свою службу. Я просто спокойно выхожу из дома, разворачиваю коврик по йоге и занимаюсь. Опять же, никто этого не насаживает. Для них это важно — быть частью вот этой культуры, для меня важно не быть частью этой культуры. И мы друг другу ничего а, не пропагандируем в этом ключе. И вот это мне показалось очень-очень-очень важной и здоровой частью. Был один момент в прошлом году, когда а, моя свекровь на Рождество прямо так и сказала, что мне было бы, я знаю, что ты не любишь, но мне было бы очень приятно очень важно, если мы всей семьей сходим на воскресную службу пожалуйста, это полтора часа времени, я была бы очень счастлива. И мы все съездили, да, мне не понравилось. Но это уже другой момент. Человек попросил, он знал, что мне это неприятно и так далее. Но он попросил, объяснил, почему. И вот это все было в такой корректной форме, что меня прям подкупает такое отношение.
0: Очень классный опять такой тонкий и мудрый, скажем так, премьер. А как насчет, ну, собственно, я для этого в этом выпуске и существую, видимо, как насчет вот сложной ситуации, когда вот у тебя есть друг какой-то воображаемый, да, и вы там росли вместе и так далее, а потом в какой-то момент этот друг начинает исповедовать взгляды, которые настолько противоречат твоим взглядам на мир, и там нельзя как бы отвернуться. Например, этот человек внезапно начинает постоянно там постить в своих соцсетях, что Пусть все эти вонючие мигранты убираются обратно в свои вот эти государства, дышать от них нечем. А ты, в общем-то, пацифист, сам эмигрант в каком-то смысле, у тебя совершенно другие на это взгляды». И этот человек, он как бы активно выступает с этой позиции. А для тебя это просто неприемлемо, тебя это оскорбляет и ранит.
1: Мне кажется, что здесь вообще нет... А, вообще, какие общие компании могут быть с таким человеком, мне сразу непонятно. Потому что, ну, для меня в такой ситуации ответ ясен. все расходимся. Мы выросли, мы пусть и росли там вместе, но, видимо, что-то где-то мы разошлись на какой-то развилке, и нам не обязательно быть друзьями до гроба жизни. Так ведь? Поэтому здесь даже, даже расставление границ, мне кажется, не имеет места быть, потому что ты просто сразу, я бы просто сразу выходила из этого всего. И у меня есть такой пример, когда, ну вот, вплоть не то, что там даже не общаться, а и и не наблюдать друг друга в соцсетях.
0: Я согласен вот с тем, что ты сказала. То есть есть такая вещь, очень важная. Это понимание, что мы в течение своей жизни все меняемся. И меняются те смыслы, которые для нас важны, и те смыслы, которые мы воспроизводим. Именно поэтому в определенный момент мы можем обнаружить, что мы со своими старыми друзьями или с бывшими партнерами, или даже с родителями не подходим друг другу по смыслу. И тут можно попытаться обсудить, конечно, потому что иногда человек может сказать что-то не со зла вот брякнуть. Поэтому я бы давал все-таки людям шанс вот такую проверочку, может быть, не стоит сразу выбрасывать таких людей из своей жизни, а давать им шанс. Но у меня есть опыт выбрасывания людей из своей жизни. Например, я прям четко могу сказать, я уже пару лет не общаюсь со своей тетей и, и дядей, и не планирую, в принципе, возобновлять это общение, просто потому что эти люди мне не подходят по смыслу. Вообще никак. То есть это настолько фундаментально разные э, системы ценностей у нас, что у меня нет никакого интереса их обсуждать или как-то находить точки соприкосновения. То есть для меня наличие этих людей в моей жизни вообще не важно абсолютно. Но при этом их дочь для меня очень важный человек, которого я люблю, и она совершенно тоже понимает, что мои отношения с ее родителями, а вернее их полное отсутствие, это наши дела, а с ней мы общаемся, любим друг друга, и это никак не связано. У меня есть все-таки опыт достаточно резких, резкого выстраивания личных границ из серии, что а вот так, ну ладно, до свидания, мы живем в разных мирах, типа я сажусь на свой космический корабль и улетаю от вас далеко-далеко, увидимся никогда. Такое тоже бывает. Для этого нужны, грубо говоря, яйца, нужна способность принимать решения и понимать, какие за этим будут последствия понимать, что а кто-то из родственника будет говорить, ну как, вы же семья, вот надо общаться, и тебе нужно будет сказать, ну вам надо, вы общаетесь, да, а мне не надо. И у меня, наверное, самые такие но жесткие взаимоотношения по выстраиванию личных границ, они именно с родственниками. И происходят, когда я не общаюсь с некоторыми из них, не испытываю ни малейшей потребности в этом общении, и когда мне кто-то говорит там, надо встретиться, надо поехать, как? А у меня внутри никакого эмоционального отклика, эти люди мне не интересны не нужны, я могу сказать, в том числе там своему папе, например, тебе надо, ты хочешь, Вот ты можешь поехать и пообщаться, я тебе слова не скажу, но ты не можешь заставлять меня ехать и общаться, потому что мне эти люди не интересны. И, конечно, не все способны что ли вот на такую дерзость, потому что люди думают, что это дерзость, а это не дерзость, это честность по отношению к себе.
1: И это как раз-таки те самые жесткие границы которые чаще всего обусловлены каким-то негативным опытом из прошлого или э, осознаниями, образованием определенным. Такие жесткие границы чаще всего не предполагают вообще никакого взаимодействия э, э, с нарушителями. Ну вот, слушай, полная противоположность жестких границ — это мягкие границы. То есть это, э, собственно говоря, практическое их отсутствие или тот момент, когда человек на самом деле не понимает, что допустимо, что недопустимо, и он как бы действует по наитию. Такие границы чаще всего сливаются с границами других людей. Здесь нужно упомянуть, что границы — это такая себе двусторонняя дорога. то, что вы разрешаете по отношению к себе, то есть то, что вы впускаете, и то, что вы делаете по отношению к другим, то, что вы выпускаете из себя. И вот эти вот, э, два потока они должны быть сбалансированными. Вот При мягких границах люди не понимают, э, что экспортировать, а что импортировать и в каких количествах. Получается, что самый такой э, адекватный э, и комфортный для жизни вид границ — это гибкие границы. И в слове «гибкий» здесь нет никакого подвоха. Границы меняются со временем, с нашим взрослением, осознанием, образованием. Они меняются по отношению к ситуациям, по отношению к людям, потому что люди из категории дальних переходят в категорию ближних. Границы для того, чтобы они функционировали в вашу пользу, им нужно разрешать видоизменяться. Но здесь нужно четко чувствовать, где они меняются под влиянием кого-то другого, под влиянием насильственной ситуации или где вы сами им разрешаете меняться. Но еще мы с тобой очень много говорим о том, вот кто нарушает наши границы, как о них рассказать, как отстоять. И мы совсем-совсем мало поговорили о том, что мы сами каждый день возможно, нарушаем чьи-то другие границы, вообще даже не понимая этого. Есть такие моменты, когда человек очень сильно весь такой проработанный, осознанный, и при этом нарушает чью-то границу. Ну, к примеру, вы ездите на работу, и вам по пути, а у вас тут новая коллега, у нее пока нет машины, или у него пока нет машины. И вот он говорит, можно вот один раз подвези меня, пожалуйста? И у вас под, вы его подвозите. А потом второй раз, а потом третий, а потом четвертый, И вам, может быть, не впадлу было сделать два раза, но не 7 дней в неделю, или там не 5 дней в неделю, 2 недели подряд. И вот тут человек, которого вы подвозите, он может уже и не понял, что он нарушил вашу границу. Может, у вас границы сначала не было, а потом появилась. А и вот произошел этот такой shift. И он не со зла, вот честно, но он об этом не знает.
0: Хорошая мысль: я все-таки ответил бы на нее тем, что если чьи-то границы нарушены, это ответственность этого человека прежде всего сообщить то о чем мы начинали говорить. Все-таки э, ты просишь как бы меня догадываться о том, а не нарушил ли я. Я все-таки предпочитаю оставаться на позициях, что я ответственен за свои эмоции, а ты, к примеру, ответственен за свои эмоции. Я не буду сидеть и думать, э, что ты испытываешь, потому что я ожидаю, что ты как взрослый человек, если тебе что-то не нравится, ты мне об этом скажешь.
1: В общем и целом я согласна, но я все-таки считаю, что здесь такой должен быть минимальный принцип а, относиться к другим, как вы хотите, чтобы относились к вам, да? Ну, мы уже немножечко его упомянули. Он такой базовый. Ну и
0: помнить о том, что может быть, может быть не все люди. Такие проработанные, как вы, да, может быть, люди вообще не интересуются ни психотерапией, ни психологией. И вообще, если им включить этот подкаст, они не поймут, о чем речь, скажут, что за ерунда, все вот живут все вместе, и мы там вот одна семья, и спра- спрашивают друг друга. Часики татику, это когда детишки, потому что замуж-то вышло, это нормально, это любовь. То есть есть люди, которые никогда как бы не, не смогут понять, о чем вы говорите, как с этим поступать, ну, наверное, это уже ваш выбор. Вообще, мы поняли, что на самом деле чаще всего границы у всех нарушены родителями. Но, во-первых, это связано с тем, что до определенного периода между вами и родителями нет границ. Когда мама кормит вас грудью и моет и пеленает, как бы какие там границы. И потом, наверное, им как-то сложно вообще отрефлексировать процесс вот этого отделения, когда вы становитесь самостоятельными людьми. А во-вторых, наши родители сами воспитывались в Советском Союзе. Причем гораздо более жесткой версии Советского Союза, в котором успели пожить мы, да, если успели, там, первые годы своей жизни. И там не было никаких личных границ. Это коммуналки, коммунизм, комсомолы и все другие прекрасные вещи на букву «К», и многие другие. То есть там считалось, что все должны быть одинаковыми. Защищать личные границы — это, наверное, был какой-то индивидуализм, и, в общем-то, это не приветствовалось, да. Индивидуализм — капитализм, снова на букву «К». И в принципе это была такая жесткая социальная система, в которой выжить одному, ну, наверное, было очень сложно. Поэтому, чтобы как-то выжить и в экономическом, и в социальном плане, нужно было прям раствориться в семье, и вот одним этим усилием, все вместе. И до определенного возраста психика еще способна воспринимать новые какие-то вещи. Но, к примеру, после 60, если не ошибаюсь, или 65 лет, людей не берут психоанализ. Вообще не возьмет психоаналитик, профессиональный человек в работу. Потому что психика уже э, все, Она обросла толстые деревянные корой, и ничего с ней сделать нельзя. Поэтому надо об этом тоже помнить, что иногда э, люди, больше всего родители, они нарушают границы не со зла. То есть не нужно их обвинять за это. «Ты виноват» или «Ты виновата». Нужно просто понять, что вот у них так функционирует психика. Но, на мой взгляд, мы все-таки имеем право э, образовывать кого угодно, делиться своим опытом, в том числе своих родителей, и объяснять им все то, что мы объяснили вот в этом подкасте. Я буду объяснять, как со мной можно поступать и как со мной нельзя поступать любому человеку, вне зависимости от его возраста и вне зависимости от того, кем он мне приходится. То есть для меня в, в плане отношений привилегий каких-то нет. Я не буду терпеть то, что я не позволяю по отношению к себе, потому что мы родственники или потому что там это мои родители. Я одинаково обозначу и близкому, и незнакомому человеку вот эти границы. Но очень важно, я не буду обвинять, что вы, вот как вы можете, а мои детские травмы, мои детские травмы — это мои вопросы, с которыми я разбираюсь самостоятельно я буду просто обозначать свои границы там где не обозначить их для меня неприемлемо угу.
1: но это как я уже сказала что никакая степень отношений родства и близости не определяет а степень насколько они могут быть ваши границы могут быть нарушены границы это границы, они не могут нарушаться никем абсолютно никем, ни ни прохожим, ни самым близким вашим человеком, с которым вы решили провести свою жизнь.
0: Ну и вообще, если кто-то чувствует, что «а мне сложно отстаивать свои границы», «я вот не чувствую, что я имею на это право», вот здесь есть буквально шесть таких советов, которые у меня есть для людей, как помочь себе начать все таки жить для себя и жить с комфортом. Вы не должны винить себя за свой комфорт и свои потребности. Если вы внутри ощущаете, что вам что-то нужно, то никакой оценки, что вы плохой поэтому или вы хороший, быть не может, ее нет. Вам либо это нужно, либо не нужно. И никому-то другому, а именно вам. Во-вторых, то, что мы обсудили, нужно говорить напрямую все, а не ждать, что человек вас почувствует или догадается. Иначе у вас будет глухой телефон, а в отношениях ни к чему хорошему это не приводит. Третье. Никогда не нужно извиняться за свои потребности и границы. Вы имеете право быть уверенными в донесении своих мыслей. То есть даже когда мы обозначаем границы, не скатываться скатываться в какое-то оправдание, что ты знаешь, я вот чувствую, я такой плохой человек, я такая грубая или грубый, но вот я сейчас тебе скажу, нет, я хороший, классный человек, я себя люблю, вот мои границы, вот я их для тебя обозначаю. Иначе ваши границы будут продолжать э, нарушаться другими людьми. И самое сложное. Если кто-то не может начать отстаивать свои границы, скорее всего, там глубинное чувство вины, которое либо сформировали в детстве, либо оно сформировано в каких-то нездоровых эмоциональных отношениях. Потому что чувство вины нам прививает под соусом э, совета от любви или добродетели. То есть прямой агрессии как бы нет, но эмоционально мы чувствуем, что нами манипулируют, то есть «послушай, я тебе говорю, потому что люблю тебя», потом еще «спасибо» скажешь, «как это ты не ценишь, вот мой такой гениальный тебе совет». Да, особенно это касается близких отношений. Вот это чувство вины не позволяет нам четко произнести, что «так, мне это не нравится, а нравится мне вот так, поэтому я вот это объявляю». Забудьте про чувство вины, вообще вычеркните его из своего арсенала, оно не полезное. Ну и самое главное, люди нарушают границы тех людей, которые это позволяют делать, потому что окружающие это считывают. Ну и самое главное, которое относится и к нашей теме, и к жизни вообще, с моей точки зрения, это осознанное восприятие другого человека в любых отношениях. Я — это я, ты — это ты, я в этом мире существую не для тебя, а я просто в нем существую. И мы можем играть в разные игры вместе. Но для этого мы в этих играх обязательно установим правила, по которым мы будем играть.
1: Но у меня еще есть пара завершающих мыслей, которые на самом деле будут хорошим дополнением к тому, что ты сейчас сказал. В отношении границы жизни такое хорошее правило — все действия должны иметь последствия. То есть если вы устанавливаете границу, что «Не кричи на меня, мне это неприятно». А человек продолжает кричать, вам необходимо, чтобы это действие имело последствия. Вы как обещали, что вы не будете разговаривать или слушать, так должны и делать. То есть если вы просто тут вспылили и сказали, что вам так не нравится, а в следующий раз оно снова здорово, то никакой границы здесь на самом деле нет. Абсолютно каждое действие должно иметь последствия. Второй такой момент. Ваши границы имеют власть. Но они имеют власть только над вашей жизнью и не на чьей другой. Это тоже нужно понимать, что вы, проводя границы, меняете и влияете только на свою жизнь и не на чью другую. Еще такой интересный момент в границах, их не нужно устанавливать из чувства зависти. Только потому, что вот у Зины там вот такая граница, она с собой так не позволяет общаться, и поэтому у нее жизнь хорошо складывается. Я сейчас себе тоже такую придумаю. Так не работает. А работает граница только та, которая вы осознаете, что она вам нужна, и вообще понимаете, как это работает. Да? То есть нельзя и невозможно устанавливать себе границы в соответствии с другими людьми или позволять другим людям навязывать вам какие-то границы, потому что они не ваши. Ну и самый такой, мне кажется, полный вот этот вот закон ответственности, что мы отвечаем друг перед другом, свои действия, поступки и так далее. Но мы ни в коем случае не отвечаем друг за друга. об этом нужно помнить, и в частности в отношении границ и вообще по жизни.
0: И всегда помнить простой вопрос. Что для вас важнее в вашей собственной жизни? Ваше психическое здоровье и комфорт? или люди-манипуляторы, которые нарушают ваши границы, но вы почему-то считаете, что они должны принимать решения в вашей жизни, потому что у них какие-то социальные роли, или, может быть, это ваш начальник на работе. То есть та ответственность, о которой Маша упомянула, это очень такое трудное в применении понятие, но если вы на работе позволяете как-то неподобающе с собой разговаривать, то это позволяете делать именно вы. И кроме как вы сами, никто не пойдет устанавливать эту границу и говорит начальнику, что, знаете, вот так со мной нельзя, и если вы продолжите так делать, то вот будет вот такая-то санкция. Я не знаю, там, в профсоюз на вас, пожалуйста, или уволюсь. Конечно, многие люди могут сказать, что есть куча ситуаций, когда, если я буду отстаивать свои границы, то меня там уволят, например, да, на что я буду жить. Или если я буду отстаивать лично границы с партнером, он меня там бросит, и как я буду без него жить? Вот здесь тоже важна просто максимальная честность с собой, что значит, вы принимаете эту игру, значит, вы соглашаетесь в нее играть, и винить в этом будет некого, кроме как самого себя. Да, действительно, иногда, чтобы э, прийти как бы к истинному ощущению себя, и чтобы начать, наконец-то, жить свою жизнь, приходится проходить через перемены болезненные, включающие смену партнера, включающие смену работы, смену страны, смену там вообще места жительства. Э, никто вам не говорит, что это нужно делать, но иногда вы просто сами почувствуете, что так, так больше не работает, мои границы вот такие, и начнете их отстаивать. Это случится органически, вы это сами увидите и почувствуете.
1: Ну что, мы будем, наверное, закругляться. Очень такой у нас полноценный долгий разговор вышел. Главная мысль в нем: не бойтесь устанавливать свои границы, слушайте себя. Уважайте себя и уважайте других людей, и все будет хорошо. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушали. Пожалуйста, оставляйте ваши отзывы, комментарии, впечатления. Мы всегда очень открыты и рады обратной связи.
0: А также обязательно подпишитесь на нас в том приложении, через которое вы слушаете. Мы есть на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах и, наверное, в куче других приложений, о которых мы даже не в курсе. Сегодня на связи был, как всегда, Пхукет, Таиланд.
1: И Ереван, Армения.
0: Спасибо, увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.
1: Пока-пока.